0: Slavēts Jēzus Kristus! Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ir 20. novembris atkal pirmdiena, pukstenis 10 un divas minūtes. Un kā vienmēr šajā laikā skan ra raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā iet arās mēs, Sandra Preisa. Un šovakar, kā jau iepriekšējā raidījuma beigās solīju, turpināsim ievadu, kritiskajā domāšanā. Bet tagad palūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tavā patvērumā teidzamies svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. izlīdzini mūsu ar savu dēlu. Novēli savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Ak Akbezainīgā sirds palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūs, mūsdienu cilvēku sirdī. Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva. No jebkāda grēka no nešķīstības, negodīguma un sautības pasargā mūs. No grēkiem pret cilvēka dzīvību, koš bērnu ieņemšanas brīžu pasargā mūs. No naida un citu dievu bērnu pazemošanas pasargā mūs. No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs. No starp nacionālām nesaskaņām pasargā mūs. No dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs. No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta pasargā mūs. No tā, kas zūdi izpratni par labo un ļauno, pasargā mūs. No grēkiem pret svēto garu pasargā mūs. Pieņem Kristus māti lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās, palīdz mums svētā garas spēkā uzveid grēkus visās to izpausmēs. Lai mūsu zemē atklājas Dieva sirdīgās mīlestības spēks, lai tas ap tur iep kādu ļaunumu, lai mīlestība pārveido cilvēku apziņu. Dievamāt, tavai bezvainīgie sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju un ik vienu Latvijas cilvēku, un lūdzam, ved mūsu visus pie sava dēla. Mūsu kunga, Jēzus Kristus. Amen.
1: Mūsu Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavā valstībā. Tavs prāts, lai notiek kā debesīstā, arī virzēmēs. Mūsu dienas maizi dod mums šodien, Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem pārādniekiem naye ved mos koordinashona ved atpistī mus no lā guds lēta vam dālom un svētajam gāram tagad vienmāru mujīg mujam āmen kung sabžalovaj kung sabžalovaj kung sabžalovaj svēti
0: Un tagad turpināsim mūsu raidījumu. Tā kā šodien solīju iepazīt, iepazīstināt jūs ar vēl dažādām citām domāšanas kļūdām, lai mēs visi kopā varētu mācīties domāt kritiski un neļautos sev piemuļot vai nostādīt nē ar tā situācijā. Un kā es jau... Saku, tikko teicu, mācīsimies visi kopā, jo ir tā, ka zināšanas par šīm kļūdām īsti neko nepalīdz, mums ir jātrenē sava domāšana, mums ir jātrenējis šīs kļūdas saskatīt, kad mēs lasam kaut kādu ziņas savīzē vai žurnālā vai kaut kādu internetu lasam vai arī, kad mēs sarunājumies arī ar cilvēkiem, ir tīpaši, ja šie cilvēki mums kaut ko mēģina pierādīt, ka mēs īsti neticam, Tādā gadījumā noteikti ir jātrenējis jau pirmstam, lai mēs šīs domašanas kļūdas atpazītu, neiekristu, un arī, protams, mums ir jāmācās pašiem neizmantot viltus argumentāciju, jo tādā gadījumā tas, ko mēs runājam, zaudē ticamību. Ja kāds nedzirdēja iepriekšo ja redījumu atkārtošu, Ka šo tēmu raidījumos apskatīt mani, iedvesmoja pāvesta Franciska Sprediķi, kuros viņš bieži atgādina, ka kristieši nedrīkst būt muļķi, jo tā viņi sagrauj gan savu personīgo un ticības dzīvi, gan arī grauja baznīcu no iekšpusis. Atiecībā uz to, vai kristiecas drīz būt viltīgs, pāvestas sniedza trīs ieteikumus citēju. Pirmā lieta – veselīga neusticēšanās. Mums jāuzmanās no tiem, kuri sola pārāk daudz vai daudz runā, mēģinot piemēram pierunāt, investēt savā bankā un solot atpakaļ saņemt ar uzviju. Otrā lieta – domāšana. Vēlns, kurš labi zina mūsu vājās vietas, cenšas mūsu tāpēc ir svarīgi domāt pašiem ar savu galvu. Un trešā lieta – lūkšana. Ja ir kaut kas tāds, ko kristietis nedrīkst atļauties, tad tas ir naivums. Kristietis nedrīkst būt naivs, uzsver pāvests Francisks. Mēs ticīgi ieglabājam sevī lielu dārgumu proti svēto garu. Mums to ir jāsargā, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī dārgmanta mums tiktu atņemta. Un tāpēc Kristietis nedrīkst būt muļķis. Citāta beigas. Visa raidījuma gaitā es aicinu domāt līdzi, pārdomāt, kā es pats domāju līdzīgā situācijā. Vai man ir bijušas kaut kādas līdzīgas situācijas vai varbūt kļūdas, kuras es atceros, un raidījuma laikā vai pēc raidījuma vēl atcerēties, par ko mēs runājām un pānalizēt piemērs no savas dzīves. Kā jau esmu teikusi kritiskajā domāšanā, galvenā loma ir loģiski matemātiskajiem un verbāli intelektam. Un kā mēs pagājušā raidījumā runājām, ka intelektiem, intelektam ir vismaz astoņi dažādi veidi, un šie visi veidi katram cilvēkam piemīt dažādās proporcijās, bet nevar teikt, ka neviens nepiemīt nemaz, bez tam tos var arī iztrenēt. Visi esam mācījušies skolā pierādīt teorēmas, mazāk algabrā vairāk geometrijā droši vien. Esam mācījušies par dažādiem izteiksmes līdzekļiem dzimtajā valodā. Esam mācījušies gramatikas likumus un rakstījuši domraksts un esējs par visdažādākajām tēmām. Lielai daļai skolēnu un arī pieaugušo, kur jau ir beiguši, liekas, ka šīs zināšanas viņiem nekad dzīvē nevajadzēs un dusmojas par iztērāku, iztērēto laiku šīm nodarbībām. Taču, ticiet, man šis laiks nav zemē nomests. Tādā veidā tiek trenēti pieminētīja intelektu veidi, lai vēlāk saskaroties ar visdažādākajām dzīves situācijām, mēs prastu pamanīt nepareizu argumentāciju, apzināt vai neapzināti pasniegtus nepareizes secinājumus, lai mēs paši spētu pieņemt vispareizākos un atbilstošākos lēmumus savā dzīvē, pierādīt vai aizstāvēt savu viedokli, un neļautu sevi manipulēt, tiem, kur skolā šīs prasmes ir apgūši izcili, bet izmanto ļaunos nolūkos. Vai arī tādiem gluži pretēji, kuri paši nemāk domāt un iesaista mūsu savās spēlītēs, jo mēs neprotam pamanīt viņu klajo muļķību. Tātad, lai mēs, kā kristieši, spētu pastāvēt mūsdienu informācijas pārbagātībā un nepazaudēt savu ticību un veselo saprātu, Ir jātrenē loģiski matemātiskais intelekts un verbāli lingvistiskais, kas nozīmē lietot pareizos vārdus, lai citi saprastu to, ko mēs vēlamies pateikt, un arī klausīties kā runā citi, lai pareizi saprastu viņus vai arī laicīgi pamanītu kļūdas viņu izteikumos. Šajos raidījumos, kā jau es esmu arī teikusi agrāk, dodu tikai impulsus, Mani raidījumi ir zināmā mērā provokatīvi, jo mērķis ir rosināt, meklēt vairāk un arī, ja vēlaties, ar mani pastrīdēties. Ja šīs dienas pārdomas jums radīs jautājumus, ar prieku pieņemšu zvanu sēterā, atgādinu kontaktu telefonu numurs sēterā ir 67 969 131 numurs izziņāma. 266, 677, 272, epasts, tevis manī, gmail.com Un pēc mazas muzikālās pauzītes sāksim pārunāt kļūdas.
2: Daga ella virzemes, il ella castado no debe ser. Da vieno brallo suirzemes, und ihr neht gut sein pasemem. Bis darga ca ella virzemes, il ella casnaldo no debe ser. Da vieno massa suirzemes, und ihr neht gut sein pasemem. Sabe eu tu preto vaco mistarga cada ele há 2 nu e ainda ta no deve sim tá vindo agora nesses meses e ainda ainda não tá se mex mistarga cada ele Tā vieno mās esmu
0: zemes un ieneģieku dzēnu pār zemē. zemes. Lēmīgs ir cilvēks, kam sirdī nav nekas pret brāli. Atcerēsimies, ka pavests runā par veselīgu neusticēšanos, pat domāšanu un lūkšanu. Un ja šo Mēs ievērojam, tad kritiskā domāšana nav pretrunā ar šo aicinājumu būt labvēlīgiem un nenēsāt sirdī ļaunumu pret brāli. Mums ir jālodzas, mums ir jādomā patstāvīgi un mūsu neusticēšanās drīkst būt vienīgi veselīga, nevis ar nodomu kādu, apšaubīt un, un padarīt neusticamu, nepamatoti, bet vienkārši izvairīties no kļūdām un arī atbalstīt varbūt brāli, kurš neapzinās, ka ir kļūdījies. Par to mēs varbūt vēl kādreiz parunāsim tīri morāliskā aspektā, bet šodien pie kritiskās domāšanas. Šodien apskatīsim nebūtiska pamatojuma kļūdas. Tātad runājām, ka, lai vispār izdarītu kādu spriedumu, ir jābūt pamatojumam. Tātad ir jābūt kaut kādam viedoklim, ir jābūt kaut kādai informācijai, kādam tekstam, kaut kam, uz kā pamata mēs izdarām spriedumus. Un tātad par nebūtisku pamatojumu. Apelēšana pie emocijām. Dažreiz emocijas var būt viens no argumentiem, lai pierādītu kaut kādu viedokli. Taču tas būtu drīzāk gadījumos, kad nav citu argumentu. Emocijas ir izdevīgi ņemt palīgā, ja mums ir jāpierāda kāda patiesība, par kuru esam pārliecināti, bet nespējam atrast pietiekamus argumentus, piemēram, kādā strīdā, spontānā strīdā, kurā mums nav laika piemeklēt kaut kādu ļoti tādu pamatotu un loģisku pamatojumu. Tomēr tas ir diezgan riskanti. Piemēram, ir gadījumi, kad ģimenē ir kāds strīds vai mēs dzirdam tādu frāzi, kā tev nav kauna runāt ar mani tādā tonī. Jā, tā tad, vai nu mēs vai mums pārmetam par toni, tas noteikti sarun biedrā rais emocijas. Tā ir tipiska frāze. Tas ir mēģinājums izraisīt saruna kauna sajūtu, lai iegūtu emocionālu dominanci, bet tas nav arguments. Un šāda emocija lietošana var novest pie personiskiem aizvainojumiem, nenest labus augļus, nenest uzvaru strīdā vai kādā patiesības meklējumā. Tā var novest arī pie kļūdas, kuru sauc ad hominem, kur mēs apskatīsim nākamo, bet vēl viens emocionālās argument, argumentācijas piemērs. To bieži izmantot dzīvnieku izstāvi, jo patiešām ir briesmīgi, ka dzīvnieki tiek turēt nepiemērotos apstākļos. Cilvēki taisnīgi reaģē ar piekrišanu īpaši, ja tiek izmantoti vizuālie materiāli, bet te ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir bijuši gadījumi, kad kāda dzīvnieku aizstāvi grupa tiek izmantota, lai celtu neslau kādai firmai, kura... Un vienkārši lai radītu skandālu, un šo akciju ir pasūtījuši konkurenti. Ļoti iespējams, ka bildes nemaz nav no tās fērmas, bet skandāls jau ir sacelts, Un tāpēc, ko vajadzētu darīt? Ja pierādījumi kādā lietā vai jautājumā rada mūsos spēcīgas emocijas. Pirmā lieta – censties šīs emocijas apturēt, izanalizēt, ļaut viņām norimties. Un pārbaudīt avotus, ja ir laiks. Bet ja kurā gadījumā emocijas nav padomdevējs, lai pieņemtu kaut kādus lēmumus vai izdarītu secinājumus, jo kļūdu labot var gadīties vēlāk ļoti sarežģīti. Pirms noticēt un parakstīt kaut kādas petīcijas vai iesaistīties kaut kādā kustībā vai pat ziedot naudu kādai labdarībai, nomierināt emocijas un izanalizēt situāciju jau ar vēsu prātu. Un rīkoties tikai tad, ja esat pārliecinājušies, ka emocionāli apspēlētā situācija patiešām ir patiesa. Emociju argumenti var tikti izmantoti arī mobinga gadījumos, kad kādā kolektīvā notiek aprunāšana un grupas locekļu rīdīšana vienam pret otru, tas var būt darba vietā vai skolā vai jebkurā citā cilvēku grupā arī, kā Piemēram, kāds cilvēks jums stāsta Jā, zini, viņš vai tur viņa stāstīja par tevi to un to. Pilnīgi dabiski ka nevienam nav patīkam uzzināt, ka par viņu aiz muguras, un it īpaši, ja tā ir apmelošana, ja tie ir meli. Un tas dabiski rada emocijas. Rodas arī vēlme norobežoties no tā aprunātāja, dažiem rodas vēlme atriepties tam cilvēkam, kurš it kā izplata baumas. Jāpārbauda. Mēģiniet saprast, kāpēc cilvēks jums stāsta kaut kādas lietas. Un vislabākais, kā to pārbaudīt, ir vienkārši pajautāt. Kāpēc tu man to stāsti? Kur tu to uzzināji? Un ko tu tagad gribi, lai es ar to visu daru? Jo emocionāli argumenti var mūs novest pie ļoti muļķīgām reakcijām pie muļķīgu lēmumu pieņemšanas, par kuriem mums pašiem pēc tam būs kauns. Tāpat cilvēks var rīkoties pretēji prāta argumentiem, ja tiek apsūdzēts viņa mīļotais cilvēks, un tad pat tādā gadījumā apsūdzība ja ir patiesa. Vispirms šeit nostrādā domāšanas kļūda, par kuru runājām iepriekšējā raidījumā – vēlmi domāšana. Mums labāk patīk dzirdēt pozitīvi izteiktu nepatiesību, nekā patiesību, kura var būt nepatīkama. Pirmkārt, cilvēkam šādā situācijā ka tiek apmelods kāds vai varbūt neapmelods, bet runāta nepatīkam patiesību par kādu tuvu cilvēku ir grūti noticēt, ka viņa draugs vai mīļotais var rīkoties ļauni. Otrkārt, šis draugs var uz jūsu emociju pamatu panākt no jums nepatiesu līcību, rīcību, liecību vai neadekvātu rīcību. Piemēram, alkoholiķis tādā veidā ietekmē savus tuviniekus arī apelējot pie jūtām un emocijām. Un uh, emocionālais arguments ir arī, ja mēs ar to aizraujamies vai arī to ļoti nopietni ņemam kā argumentu, var novest pie dažādām psiholoģiskām problēmām un konfliktiem. Mūs pašiem var rasties vēlme emocija iespaidā izdarīt kaut ko pretēji veselam saprātam. Un šeit mums kā kristiešiem būtu jāatceras bieži vien izmantoties svētā augustīna It kā izteiciens, mīli un dari, ko gribi. Bet nav tik vienkārši, jo svētais Augustīns runā par mīlestību uz Dievu. Viņš runā, faktiski viņš ir teicis, mīli Dievu un dari, ko gribi. Un tas nav viens un tas pats, jo, ja mēs mīlam kādu cilvēku, nevis Dievu, un šo cilvēku mēs mīlam vairāk par Dievu, varbūt, mēs varam Arī darbības. Tātad, ja citi cilvēki apelē pie mūsu emocijām, mēs varam emociju iespaidā ignorēt daudzus citus svarīgākus faktus, mēs varam pieņemt tikai emocijās balstīt lēmumu, kurš nav adekvāts esošajai situācijai, un mēs varam tikt manipulēti un ļoti rūpīgi piekrāpti. Savukārt, ja mēs paši esam manipulātori un mūs patīk izmantot emocionālus argumentus, protams, varam izmantot šo metodi, lai piekrāptu citus. Kā jau teicu iepriekšējā raidījumā, zināšanām par kritisko domāšanu ir divas sejas. Mēs varam tās izmantot gan cilvēku labā, gan arī egoistiski, savā labā vai arī pat, lai nodarītu kaut ko ļaunu. Protams, Ja ir pietiekami daudz citu vērā ņemumu argumentu, kā papildus arguments drīkst un var tikt izmantots arī arguments, kurš skar emocijas. Piemēram, kustība par dzīvību izmanto veselīgā saprāta un dabiskajā likumā balstītus argumentus, lai aizstāvētu cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei. Tomēr kā papildus arguments var tikt izmantoti dažādi vizuālie materiāli vai cilvēku liecības, kuras rada emocijas. Taču šajā gadījumā tie nav galvenie vai vienīgie argumenti, un tāpēc mēs nevaram runāt par domāšanas kļūdu. Un tagad mazliet muzikāla pauzīte un turpināsim ar nākamo kļūdu. Pankamā domāšanas kļūda, kuru jau mazliet pieminēju, saucas ad hominem jeb atsaukšanās uz personu. Vienkārši runājot, nerunāsim par problēmu, parunāsim par tevi. Tā ir vēršanās pret cilvēku, pret sarunas partneri personīgi un nevis pievēršanās tēmai, par kuru būtu jārunā. Situācija kad, piemēram, tēma ir vienam saruna biedram neērta. Sadzīviskā situācijā tas varētu būt apmēram tā. Kaimiņš savā pagalmā ir sakūras kur un dedzina kaut ko smirdīgu, un smakas dēļ mēs kaut ko nevaram darīt, vai nu savā dārzā, vai pat varbūt mājās, un kad lūdzam viņam ugunskuru apdzēst, vai kaut kā citādi utilizēt atkritumus, viņa atbilde varbūt piemēram, nu tā nu gan smalka dāma atradusies, vai arī ko tu man dzīvot māc, labāk paskaties uz savu tur vīrusi, jo bērniem, vai tu tur paklusē un savai sievē ievērpasek, lai klusē. Nu, apmēram, kaut kas tāds. Tā tad tā ir vēršanās pret personu, nevis jautājuma risināšana. Uh, no draudzes dzīves, piemēram, kāds draudzes loceklis piedāvā priestarim, ka viņš varētu salabot un saģot baznīcas eņģes, jo citādi tās skaļi čīkst, kad uz misi nāk nokavējušies lūdzēji. Bet priestars viņam atbild, tev ir slikta lūkšana, ja tev durvju čīkstaišana traucē. Tā tad atkal ne par tēmu. Nopietnākā situācija tas var būt daudz rafinētāk, piemēram, cilvēks, kurš tiek apsūdzēts sieviešu seksuālajā izmantošanā, lai apklusinātu upurus, noalgo privātu detektīvu firmu, kura meklē kompromitējoši materiālu par upuriem, lai varētu šos upurus šantažēt un apklusināt. Tātad, lai apklusinātu skandālu, kuru izraisījusi viņa krimināla sodāmā uzvedība, viņš nevis mēģina... Lūkt piedošanu, atvainoties, uzņemties atbildību, bet tieši otrādi viņš mēģina uzbrukt upuriem kā personām, lai gan patiesā problēma ir viņa paša noziegumi. Nākamā kļūda atsaukšanās uz nepareizo autoritāti jeb adverekundiem. Tas, Tas, ka persona ir autoritāte, vispār nenozīmē, ka tā ir autoritāte konkrētajā gadījumā. Šeit mēs varam atgriezties pie jau daudz pieminētā Ričarda Rora, kurš savā sacerējumā par bībeli atsaucas uz dalēlāmu, kurš gan ir autoritāti budistiem vai kādiem citiem meklējošiem cilvēkiem, bet viņš nav autoritāte svēto rakstu jautājumos katoļiem. Tas būtu tikpat kā, ja Romas pavests sāktu mācīt latviešiem, ko, ko nozīmē lielvārds jostas raksti, Bet tikai pavests, protams, kaut ko tādu nedara. Tad vēl ir atsaukšanās uz kaut kādām vispārējām autoritātēm, piemēram, zinātnieki ir apstiprinājuši, ka kafijas dzeršana reizes dienā pagarina mūža ilgumu. Kaut kādi zinātnieki ir apstiprinājuši, bet mēs neviens nezinām, kas un vai tā vispār ir patiesība. Vai piemēram izplatītās pārtikas piedevuma bezrecepšu medikamentu reklāmas, kurās kaut kādi cilvēki ārsti vai pacienti izsaka savu viedokli. Ja mēģināsim pārbaudīt šo personu identitāti, visbiežāk tās ir izdomātas. Dažreiz buklitos latviešu, krievu un angļu valodā reklāmā redzama vienu un tā pati seja, bet latviešu variantā viņu sauc par Jāni, krievu variantā par Nikolai, bet angļiem viņš ir Maikls. Realitātē tas ir kāds models, kurš saņem naudu par fotografijas izmantošanu reklāmās. Tāpat var būt arī atsaugšanās uz kaut kādām organizācijām, kuras vispār nepastāv. Tādēļ vienmēr ir jāpārbauda. Un atsaugšanās uz nezināšanu. Tas šodien pēdējais arguments un turpināsim nākamajā reizē. Tātad atsaukšanās uz nezināšanību ad ignorancijumu. Šo argumentu, kas patiesībā nav arguments, izmanto, ja oponentam nav zināšana konkrētajā jomā vai arī šādas zināšanas nepastāv vispār. Piemēram, mazu bērnu var viegli piemānīt pasakot zināmo joku. "Vējš pūši tāpēc, ka koki lokās. Bērnam nav nekādu zināšanu dabas zinībās vai fizikā un viņš notic. Pie piemēram, var stāstīt, ka Atlantīda ir uzbūvējuši citplanētieši, un šī civilizācija ir gājusi bojā kodo katastrofas rezultātā. Nevienam nav nekādu pierādījumu, neviens nezina, un, ja gribam, varam to pieņemt par patiesību. Bet tas nav nopietns arguments. Vai arī populārijo žurnālos raksta, kas starp cilvēkiem dzīvo citplanētieši reptiloīdi, bet viņus nevar atklāt, jo tie ir labi pielāgojušies. Ja gribam, nevaram ticēt. Bet atkal tie ir nepietiekami pamatojumi, jo nav nekādu pierādījumu, ka tā patiešām ir, un nevienam patiešām nav tādu zināšanu. Šeit tiek apelēts pie tā, ka neviens zinātniskā veidā nav mēģinājis pierādīt pretējo. Lūk, tik tālu šodien par domāšanas kļūdām un nākamajā reizē turpināsim. Paldies, ka klausījāties, izskan raidījums vairāk tevis manī un es, Sandra Preisa, no jums atvedos līdz nākamajai pirmdienai.